0: Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Dann, ja, vielen Dank, äh, Herr Kronberg, dass Sie es geschafft haben mit meinem Podcast. Äh, discuss. Sie sind äh, Abgeordneter der ähm, FDP, der Freien Demokratischen Partei im Deutschen Bundestag. Sie sind äh, also Berufspolitiker, äh, so kann man das ja benennen. Sie sind äh, Mitglied äh, der überparteilichen äh, Europa-Union Deutschland, die sich zum Beispiel für ein föderales Europa und den europäischen Einigungsprozess äh, einsetzt. Und äh, genau, Sie sind eben. Grundsätzlich auch schon seit dem, also jetzt seit dem, seit der Bundestagswahl 2017 ähm, Mitglied im Bundestag. Das heißt, es ist jetzt ihre zweite ähm, Legislaturperiode und ähm, sind im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union ähm, Mitglied und im Ausschuss für Arbeit und äh, Soziales. Ich glaube, das sind so die, vielleicht die wesentlichen Punkte. Ähm, ich wollte Sie nur kurz erstmal zu Beginn fragen, was erstmal so Ihre Motivation war, überhaupt in den Bundestag äh, zu kandidieren, für den Bundestag zu kandidieren und warum Sie dann die FDP auch gewählt haben, vielleicht?
1: Ähm, ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich ähm, hatte in der Schweiz studiert, äh, in Lausanne am Genfersee und bin 1991 zurückgekehrt äh, in die Heimat und bin dann eingestiegen ins Familienunternehmen bei uns zu Hause. Ich bin also von zu Hause aus Unternehmer, nicht etwa Politiker. Und ich war aber immer der Meinung, dass man als Unternehmer, wenn es die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens erlaubt, dass man dann auch ein Stück weit eine gesellschaftspolitische Verantwortung mit übernehmen sollte. Und ich hatte mich dann tatsächlich relativ früh den Freien Demokraten angeschlossen und mich auch kommunalpolitisch engagiert bin dann 1999 in den Rat der Stadt Arnsberg gewählt worden, war da auch fünf Jahre Fraktionsvorsitzender, später dann äh, noch Mitglied im Rat und das hätte gut und gern auch alles sein können, was ich politisch mache. Und dann ist aber die FDP 2013 aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen nicht? und äh, selbst verschuldet kein Thema, aber da habe ich als mittelständischer Unternehmer, als Familienunternehmer die große Sorge gehabt, dass die einzige Partei, der ich zutraue, dass sie die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen und der Familienunternehmen im Besonderen deren Interessen vertreten kann, dass die von der politischen Bildfläche in Deutschland vollständig verschwindet. Wir waren ja nicht nur aus dem Bundestag raus, sondern wir sind dann 2014 auch, ich weiß nicht aus welchen Landtagen alle rausgeflogen, beziehungsweise teilweise vorher schon, und dann waren die Ergebnisse bei den Landtagswahlen teilweise sogar so miserabel, dass wir gar nicht mehr als eigenständige Partei aufgeführt wurden, sondern unter sonstige liefen. Und wie gesagt, da habe ich als mittelständischer Unternehmer gespürt, so jetzt musst du aber wirklich kämpfen, dass diese Partei sich erholt und zurückkehrt in den Bundestag und natürlich dann auch in möglichst viele Länderparlamente. Und das ist dann auch sehr gut gelungen. Wir haben... Wir, die FDP, haben uns personell erneuert, wir haben uns inhaltlich erneuert und wir haben auch uns kommunikativ bzw auch vom Design, von der Grafik, von der Corporate Identity her erneuert. Und äh, es hat riesig Spaß gemacht, an diesem Erneuerungsprozess teilzuhaben, teilzunehmen. Und äh, insofern äh, war ich auch äh, froh, dass ich auf der Landesliste NRW so aufgestellt wurde, äh, 2016, dass es dann 2017 eben für den Einzelnen im Deutschen Bundestag erreicht hat.
0: Okay, sozusagen, das war dann ihre, ihre Chance, die Sie dann ergriffen haben, kann man sagen, und die Sie dann auch benutzen äh, konnten. Ähm, es ist jetzt sozusagen so, dass Sie jetzt ähm, im Bundestag sitzen und Sie sind im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Vielleicht kurz einmal dazu, um ein bisschen zu verstehen, den Hintergrund äh, der Tätigkeit eines Politikers im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Äh, was macht das so im Kernbereich aus? Was ist so im Kern, das würde ich, wenn Sie es umschreiben würden was die Arbeit, die tägliche Arbeit vielleicht ausmacht.
1: Ähm, nun gut, man schreibt sich ja Wahlprogramme, tritt an und wird gewählt und wenn es gut läuft, ist man Teil einer Regierungskoalition. Das war 2017 so, dass wir bis in die Sondierungsgespräche hinein unsere Vorstellungen, Ideen vortragen konnten und dann ist das ja gescheitert, wie Sie wissen. Das Jamaika-Bündnis ist nicht zustande gekommen. Diesmal ist es besser gelaufen. Olaf Scholz hatte ein echtes Interesse daran, dass die Liberalen Teil seiner Regierungskoalition werden. Und so ist es dann ja auch gelungen. Da hat man dann dies und jenes aufgeschrieben. Und, oder sagen wir mal, erst die erste WP für mich, also die 19. als Oppositionspartei begleiten wir sehr kritisch die Gesetzgebungsvorhaben der Regierungskoalition, damals der großen Koalition. Wir haben genau hingeschaut, welche Auswirkungen diese Gesetzgebung haben wird. Und ich persönlich habe beispielsweise sehr kritisch begleitet das Lieferkettengesetz oder auch das Gesetz für die Fleischindustrie. Da ging es um Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie dann habe ich die europäischen Themen verfolgt, habe gesagt, hier Regierung, da müsst ihr aufpassen und so weiter und so fort. Also klassische Oppositionsarbeit, man schaut der Regierung auf die Finger, bringt natürlich mit eigenen Initiativen auch selbst Anträge ein, hier und da sogar Gesetzentwürfe. Wir haben beispielsweise gefordert, dass die Betriebsratsarbeit digitaler ausgestaltet werden kann. Nicht? Und das ist dann so, dass... die Rituale im Deutschen Bundestag wollen, dass die Regierungskoalition den Oppositionsanträgen nie zustimmt, äh, äh, muss man nicht gut finden. Ich fand das erstaunlich. Äh, äh, aber bitte, äh, so läuft das. Äh, und bei wirklich wichtigen Themen rauft man sich vorher irgendwie zusammen, so wie jetzt zum Beispiel in Fragen äh, der äh, äh, Finanzierung des Sondervermögens, wo ja auch äh, die Bundesregierung eine, zwei, Mehrheit braucht. So, etwas anders ist die Arbeit dann eben jetzt, wo wir in der Koalition sind, mit den Sozialdemokraten und den Grünen. Wir haben im Koalitionsvertrag diese und jene Maßnahme vor und das wird jetzt umgesetzt in Gesetzgebungsvorhaben. Zurzeit wird zum Beispiel, wurde eingebracht, das Mindestlohngesetz. Da geht es auch um die Verdienstgrenze für Minijobber. Und da gibt es natürlich immer auch Details, die über den Koalitionsvertrag hinaus verhandelt werden müssen unter den Koalitionspartnern. Das heißt, da diskutieren die Berichterstatter, so nennt man diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die für ein ganz bestimmtes fachpolitisches Thema zuständig sind. Da finden also Gespräche statt unter den Berichterstattern, da diskutiert man die Details, verhandelt auch nochmal die und da Details natürlich, weil wir sind ja schon unterschiedliche Parteien. Und dann guckt man, dass man eben ein gutes Gesetz auf den Weg bringt, wo alle gut mitleben können. Okay. Äh, Ausschuss für Arbeit und Soziales, wenn ich das gleich noch ergänzen darf, bin ich tatsächlich ordentliches Mitglied. Stellvertretendes Mitglied bin ich über den Europaausschuss hinaus, den Sie erwähnten, in dieser Legislatur auch im Wirtschaftsausschuss.
0: Im Wirtschaftsausschuss, okay. Finde ich super interessant, wie Sie das erzählen und wie Sie das schildern. Das ist wirklich interessant. Und ich glaube, was aber vielleicht viele Leute auch ein bisschen interessieren würde, wäre: Wie ändert, ändert man seine Rolle als Parlamentarier, wenn man einmal in der Oppositionsrolle ist und dann in der Regierungsrolle oder die Regierung stützende? Rolle spielt sozusagen, ist das ähm, unterschiedlich oder ist man auch so ein bisschen in Opposition ja. als Parlamentarier zur eigenen äh, Regierung, äh, zu, zur FDP-Regierung auch, die das ist ja ein Teil der FDP-Regierung, also wie, wie verhält sich das so von der Beziehung?
1: Ja. ja, ja, das ist schon unterschiedlich erstmal grundsätzlich in der Rolle, nicht? also in der Opposition bin ich als Abgeordneter frei, völlig frei. Äh, ähm, meine Leitplanken sind natürlich das Wahlprogramm und äh, andere Parteitagsbeschlüsse und selbstverständlich ist man auch nicht völlig frei, also isoliert, äh, sondern äh, stimmt sich bei den Initiativen mit der Fraktion ab, beziehungsweise eigene Anträge werden auch äh, nach der fraktionsinternen Beratung äh, in der Fraktion zur Abstimmung gestellt. Ich nehme an, dass das in den anderen Fraktionen ganz ähnlich gehandhabt wird und das ist auch sinnvoll. Aber grundsätzlich bin ich frei und einflusslos. Das habe ich ja eben schon beschrieben. Man kann im Grunde beantragen, was man will. Und selbst wenn man das beantragt, was die Koalition, zu der man sich in der Opposition befindet, selbst beschlossen hat, würde aller Voraussicht nach die Regierungsmehrheit dennoch einen solchen Antrag ablehnen. Das wäre mal äh, interessant herauszufinden, was passieren würde, wenn, ähm, wenn man das anders handhaben würde. Ich fände das ein total spannendes Experiment. Nicht? Wahrscheinlich ist die tiefere Motivation, dass es so ist, wie es ist, das Misstrauen, dass die Opposition jubelnd durch die Medien zieht und sich hämisch darüber freut, dass sie der äh, Regierungsmehrheit ein positives Votum abgerungen hat. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob jede Opposition das tatsächlich so handhaben würde, weil äh, es ja auch mal und nach meinem Geschmack äh, viel öfter, um die Sache gehen sollte und um nicht um parteipolitische Spielchen. Äh, in der Regierung, äh, das ist äh, eine sehr gute Frage, ähm, die ich nur mit ersten Eindrücken beantworten kann, weil unsere Regierungszeit ja noch nicht sehr alt ist. Äh, Sie, äh, wir haben in, Dezember äh, den, den Bundeskanzler gewählt, und äh, so richtig an die Arbeit ging es dann im Januar und dann war Corona sehr beherrschend äh, und als wir einigermaßen Corona auf der politischen Ebene äh, organisiert hatten, also im Umgang mit Corona meine ich jetzt, ja, da brach der Krieg in der Ukraine aus. Wir haben inzwischen aber schon die allerersten Gesetze im Verfahren, beziehungsweise das eine oder andere auch schon umgesetzt. Und da muss ich sagen, ja, ähm, äh, das ist anders als eine Opposition, ganz klar, aber es ist auch tatsächlich immer noch so ein bisschen so, dass man als Parlamentarier, als Abgeordneter ja nicht Teil der Regierung ist und am Ende ja doch das Gesetz verabschiedet. Also es gibt den Vorrang der Legislativen und man muss genau hinschauen. Und das ist insbesondere so. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das in jeder Regierung so war, also in den letzten 70 Jahren. Aber es ist schon so dass die Häuser, also die Ministerien, Gesetze so entwerfen, dass sie der Partei des Ministers am ehesten gefallen. Und die Koalitionspartner haben nicht so hundertprozentig den Zugang zu allen Informationen, zu allen Hintergrundinformationen aus dem Ministerium, wie äh, diejenigen Kolleginnen und Kollegen aus dessen Partei der Minister oder die Ministerin kommt. Und da müssen die Koalitionspartner auch hier und da tatsächlich kämpfen, um die Auslegung des Koalitionsvertrags einigermaßen in der Balance zu halten zwischen den Koalitionspartnern. Und es gibt erfahrene Minister denen ich dann auf hohen Respekt zolle, die durchaus in der Lage sind, ihre Koalitionspartner auf der parlamentarischen Ebene, ich will nicht sagen, was Ohr zu holen, aber doch ein kleines bisschen zu übervorteilen, indem sie eben äh, in den Gesetzestexten, die ja sehr, sehr juristisch ausformuliert sind, in diesen Gesetzestexten den eigenen Ideen und Vorstellungen und Wünschen ein bisschen Vorrang zu geben zu geben gegenüber den Ideen der Koalitionspartner. Das ist noch eine ganz spannende Sache, die, man, die ich auch persönlich in den nächsten zwei, drei Jahren da genau beobachten werde. Also insofern stimmt es so ein klein bisschen Opposition. Opposition will ich es nicht nennen, aber dieses kritische Begleiten auf der parlamentarischen Seite ist auch eine wichtige Aufgabe, selbst in der Regierungsverantwortung. Okay,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich möchte gerne ein bisschen äh, in die Tagespolitik einsteigen, äh, was aktuell gerade so äh, in den Medien kursiert, äh, weil es ist ja so spannend. Jetzt äh, der Ukraine-Krieg, äh, Sie nannten es, läuft äh, schon länger und es ist dominierendes Thema, beherrschendes Thema. Äh, jetzt ist es so, es ist durch die Presse gegangen, Friedrich Merz äh, ist auf dem Weg im Schlafzug nach Kiew. So, und er ist äh, Opposition, ist in der CDU-CSU, ist die Opposition, ähm, Christian Lindner hat das jetzt äh, kritisiert von der FDP, dass der ähm, Herr Merz sich jetzt so relativ äh, offen, sage ich mal, gegen die Regierung äh, so ein bisschen ähm, Akzente setzt. Also wie sehen Sie das so ein bisschen? Sehen Sie das auch kritisch, diese, diese Reise jetzt und auch die Rolle der CDU ins, in, dem Ganzen, in der Gemengelage mit der Ukraine, wie sie die, die Regierung äh, kritisiert, schon sehr offen und sehr scharf oder sehen Sie das nicht so nicht ganz so kritisch?
1: Ja, also erstmal Friedrich Merz ist ein guter Freund. Okay. Er kommt, weiß nicht, ob ich er will wissen, mir nicht, er kommt. nicht
0: persönlich oder so. Es geht ja nur um Inhalt. Ja, ja,
1: ja aber Ich erzähle es <lacht> einfach. Ne. Ist ja der gleiche Wahlkreis und ähm, er wohnt hier in Arnsberg, also meiner Heimatstadt. Und wir sind äh, auch schon viel länger befreundet, als dass wir politisch miteinander zu tun hätten. Ähm, äh, aber das nur zum Hintergrund. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich zu bewerten habe, welche Reisen ein Oppositionsführer unternimmt und welche nicht. Äh, ich glaube, äh, wenn man anfängt, das zu bewerten, dann, dann tut man eigentlich das, was der Oppositionsführer sich wünscht, nämlich man schenkt ihm viel Aufmerksamkeit. Wenn es für Herrn Merz hilfreich ist in der Bewertung der aktuellen Politik der Bundesregierung, wenn er sich vor Ort informiert, wenn er vor Ort Gespräche führt, dann, dann sei das so. Das muss nicht verkehrt sein. Ich muss das nicht bewerten. Ich möchte aber ausdrücklich dem Bundeskanzler zu zustimmen oder in Schutz nehmen. Äh, es wird jetzt in dem Zusammenhang mit der Reise von Herrn Merz natürlich auch gesagt, hey, wo ist denn Scholz? Herr Scholz, er muss doch auch dahin. Äh, und äh, der Bundeskanzler äh, hat Recht, äh, wenn er seine Irritation und sein Bedauern zum Ausdruck bringt, dass äh, der Bundespräsident, der erste Mann im Staat, ausgeladen wurde. Und äh, solange diese aus unserer deutschen Sicht und aus Sicht der Regierung, ich glaube, am Ende auch aus der Sicht der Opposition, Fehler äh, der ukrainischen Regierung. Wenn der korrigiert ist, dann wird sicherlich äh, Herr Scholz auch in die Ukraine reisen. Aber äh, jetzt im Moment äh, ist erst einmal der Bundespräsident äh, einzuladen und der sollte seinen Besuch nachholen können. Also, ähm, nicht zu viel Aufmerksamkeit äh, Herr Merz schenken mit dieser Reise. Es ist seine Aufgabe, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, es ist seine Aufgabe, die Regierungspolitik sehr, sehr kritisch zu begleiten, äh, immer wieder herauszufordern. Diese Aufgabe kommt danach. Es ist ebenfalls seine Aufgabe in einer so hochrelevanten außenpolitischen, sicherheitspolitischen Frage, äh, wie beispielsweise die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine, äh, diese Oppositionsrolle nicht für äh, die äh, Parteipolitik allein zu nutzen, sondern immer auch den Schulterschluss mit der Regierung zu suchen. Ähm, meiner Meinung nach ist er dem gerecht geworden. Äh, ich habe Verständnis dafür, dass er vor der Bundesregierung einen Antrag ja, mit heißer Nadel gestrickt zur Lieferung schwerer Waffen vorgelegt hat. Aber, und dazu dann eben auch Fernsehinterviews gegeben hat, die gegenüber der Bundesregierung sehr kritisch klangen. Wie gesagt, das ist ein Stück weit seine Aufgabe. Auch in der Vorgehensweise habe ich Verständnis dafür. Ich glaube nicht, dass unsere Leute das anders gemacht hätten in der letzten Legislatur. Aber Andererseits hat er ja nun auch gesagt, okay, wir raufen uns hinterher zusammen und verabschieden im Deutschen Bundestag einen gemeinsamen Antrag aller vier Fraktionen. Er hat sich da gesprächsbereit gezeigt. Also ich, ich würde an dieser Stelle die Opposition für ihr Verhalten nicht kritisieren. Umgekehrt muss man aber auch bitteschön der Kritik, die Friedrich Merz an Olaf Scholz und seiner Regierungsarbeit adressiert, nicht überbewerten. Das ist Teil des Spiels. Man muss das nicht so ernst nehmen, wie es manchmal am Fernsehen klingt.
0: Mhm, okay, nicht so ernst nehmen. Also es wird viel auch hochgekocht in den Medien natürlich, wird viel äh, äh, ja am, auch Ende,
1: am, am Ende muss. Wladimir Putin verstehen, wenn es darauf ankommt, stehen die demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag zusammen und bieten diesen Kriegstreiber die Stirn und äh, werden äh, unsere Interessen und unsere Werte verteidigen. Mhm. Das muss die Botschaft jeden Tag die Botschaft sein, die äh, im Kreml ankommt.
0: Absolut, sehe ich genauso. Richtige, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wie bewerten Sie nur, das ist in diesem Zusammenhang ist interessant zu wissen, mit äh, dem, was Olaf Scholz jetzt wirklich äh, betrifft, er will nicht nach Kiew reisen, hat er jetzt so gesagt. André Melnik, der äh, ukrainische Botschafter, hat jetzt gesagt äh, in Berlin, äh, Herr Scholz soll nicht so eine beleidigte Leberwurst sein, ähm, hat er wirklich so, so gesagt kann man wieder als etwas diplomatischen Affront aufweisen, wo man sagt, da ist die Ukraine lehnt sich wieder weit aus dem Fenster. Inwiefern sehen Sie diese ganze Debatte auch äh, aufgehitzt oder auch, also was ist da so Ihre, ja, Ihre Meinung dazu eigentlich, so, so, so politisch, auch persönlich gerne, sonst, wenn Sie möchten, also wie sehen Sie das so?
1: Ja, also ich meine, André Melnik ist ja, ist ja gar nicht mehr Botschafter allein, der ist ja längst Medienstar in Deutschland. Hm. Und so tritt er inzwischen auch auf. Also er hat inzwischen so viele diplomatische Konventionen verletzt. Ja, ich persönlich glaube nicht, dass es das klug ist, wie die ukrainische Botschaft provoziert. Ich bin mir nicht ganz sicher was sie damit erreichen wollen. Ein großer Teil der Menschen in Deutschland hat sehr, sehr ernsthafte Sorgen, dass Deutschland Kriegspartei wird, dass wir Krieg in Deutschland bekommen. Diese Sorgen nimmt der Bundeskanzler und die Bundesregierung sehr, sehr ernst. Ich persönlich hätte mir tatsächlich hier und da eine einen robusteren Auftritt gewünscht, ich sage aber auch ganz offen, also einen robusteren Auftritt der Bundesregierung, des Bundeskanzlers gewünscht, äh, äh, im Sinne von schwere Waffen liefern, ankündigen, machen und äh, äh, da äh, auch in Europa voranschreiten. Äh, marie Agnes strack zimmermann hat das hier und da ja auch sehr, sehr deutlich äh, adressiert. Aber ich sage auch äh, als Parlamentarier, das wird unter Umständen na, im Verteidigungsausschuss, die, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich sage auch als Parlamentarier, ich habe nicht alle Informationen. Ich habe, nicht die Inform ich habe keinen Zugang zu den Informationen aus den Geheimdiensten äh, und aus den inneren Zirkeln der äh, Bundeswehr. Äh, ich habe keinen Zugang zu den Informationen der Geheimdienste unserer amerikanischen Partner oder auch britischen oder französischen Partner, ähm, wie groß die Gefahr ist, dass der Krieg eskaliert. Mein Bauchgefühl sagt mir, Putin weiß sehr genau, was er tut. Äh, und er wird einen Teufel tun und einen NATO-Mitgliedstaat angreifen, weil er weiß genau, das ist dann Artikel 5 Verteidigungsfall, äh, dann wird die gesamte NATO in den Krieg gegen, gegen Russland. Also das wird er nicht tun. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es im Grunde keinen guten Exit mehr für Putin gibt. Und das macht ihn dann unberechenbar. Wenn er sowieso nicht mehr, also wenn er sowieso den Krieg verlieren muss, dann ja, dann ist es vielleicht auch besser, viel dafür zu tun, dass der Krieg auf das Staatsgebiet der Ukraine im Moment beschränkt bleibt. Diese Abwägung als Abgeordneter zu treffen, ohne Zugang zu allen Informationen zu haben, traue ich mir nicht zu. Deswegen habe ich eine persönliche Meinung. Ich habe ein Bauchgefühl, aber ich habe eben auch sehr sehr viel Verständnis dafür, wenn die Bundesregierung, wenn der Bundeskanzler, der die Richtlinienkompetenz hat, im letzten Jahr, zu einem anderen Schluss, zu einer anderen Bewertung kommt. Ich habe dafür für viel Verständnis.
0: Okay, das heißt, Sie glauben, also kurz zu Olaf Scholz zurück, das heißt, also Olaf Scholz, sagen Sie, hat richtig reagiert, er, hat, er war ein bisschen zurückhaltend, er war zumindest vorsichtig, weil er weiß, was es für ein Zeichen ist, wenn Deutschland vorangeht, in Europa schwere Waffen zu liefern als wirtschaftsstärkstes Land was für ein Signal es auch an Russland ist. oder an,
1: ich, sag, ich vertraue dem Bundeskanzler an dieser Stelle. Ich vertraue dem Bundeskanzler an dieser Stelle. Ich sage offen, ich hätte, so, habe ich ja eben beschrieben, aus dem Bauch heraus, vielleicht eine andere Entscheidung, andere Entscheidung getroffen, aber ich, ich vertraue ihm. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Krieg ist ja noch lange nicht vorbei. Und die Schrauben äh, des Westens können immer noch weiter angezogen werden, ohne dass sie reißen. Das heißt also, je länger der Krieg dauert, desto schlechter wird das für Russland laufen. Die Emotionen sagen dir natürlich immer was anderes, wenn man die Bilder sieht aus Mariupol, aus Butscha, aus Schakiv. Die Emotionen sagen natürlich, das kann man keinen Tag länger laufen lassen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, eine Eskalation über das Gebiet der Ukraine hinaus würde noch um ein vielfaches, größeres Leid auslösen. In dem Fall muss ja auch damit gerechnet werden, dass tatsächlich Nuklearwaffen eingesetzt werden.
0: Also Sie sehen das als, als mögliches Szenario, dass Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Sollte der Krieg über die Ukraine hinausgreifen, dass es dann, dann das nukleare nukleare Folgen hätte, weil, weil, weil das ist, ist ja auch das, was, was jetzt auch ein bisschen gefragt wird, wo sich Leute auch fragen, gut, es ist jetzt nächste Woche ist der Nationalfeiertag in Russland über den Sieg im Zweiten Weltkrieg und da wird ja jetzt viel spekuliert, wo manche Medien sagen, Wladimir Putin könnte jetzt entweder den Krieg eskalieren lassen, indem er sagt, wir befinden uns im Konflikt mit der NATO oder er versucht, Herauszukommen und zu sagen, wir haben unsere Ziele mehr oder weniger im Osten erreicht, das war's. Halten Sie das für eine, also diese Spekulationen für überhaupt sinnvoll an diesem Punkt oder dass sie überhaupt auf irgendwelchen Grundlagen liegen würden, wo man sagen kann, das ist nun mal jetzt nicht, nicht sinnvoll, so zu argumentieren und so, ja, so zu spekulieren? Also,
1: also, ich glaube schon, dass Vladimir Putin nicht damit gerechnet hat, dass der Widerstand der Ukraine so erfolgreich sein würde, wie er es ist. Ich glaube, er hat mit eher mit einer Blitzkrieggeschichte gerechnet. Meiner Meinung nach war ursprünglich auch ein Regime Change, ein klares Kriegsziel. Mhm. Das hat er in der Zwischenzeit hat er das abgeräumt, hat es zurückgenommen, spricht nicht mehr davon. Das war aber auch infolge des gescheiterten Angriffs auf Kiew. Er hat das Kriegsziel korrigiert, spricht jetzt vom russischen Osten, will sich da konzentrieren. Letztendlich wird er das auch nicht erreichen, jedenfalls nicht bis zum 9. Mai. Also die Siegesparade, und wir haben den russischen äh, russische Oblasten im, im Osten äh, dieser Nazi-Republik, Ukraine zurückerobert und so weiter. Das wird er nicht erzählen können. Das ist jetzt eigentlich auch schon absehbar. Ähm, ich bin auch äh, überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie schwach die russische die russischen Streitkräfte agieren. Ich hatte denen mehr zugetraut. Ich hatte denen zugetraut, dass sie tatsächlich ihre Logistik im Griff haben, dass sie die Versorgung der eigenen Truppen an der Front organisiert bekommen. Alles das ist eher schwierig. Bis hin zu den mögen Sie auch sich erinnern, dass dass er China gebeten hat, irgendwie Nahrungsmittel für die Truppen zu organisieren, zu liefern. Also ganz merkwürdige Geschichten, die da auch verbreitet wurden. Er ist also bei weitem nicht so stark, wie vermutet. Ihm scheinen die Drohnen mächtig zuzusetzen. Unbemannte Kampfdrohnen, und das ist schon offensichtlich eine, ein starkes und scharfes Schwert äh, in der Verteidigung. Ähm, also das wird nichts mit der, mit der großen Siegesfeier am 9. Mai. Ähm, heute war zu hören, vielleicht korrigiert er da ein weiteres Mal und nimmt den 9. Mai zum Anlass, äh, der Ukraine offiziell den Krieg zu erklären und seine eigenen Leute zu mobilisieren. Das, was ich besonders schrecklich finde, außerhalb all der humanitären und menschlichen äh, Tragödien, die, die wir da beobachten müssen. Ähm, äh, was mich wirklich entsetzt, ist äh, die hohe Zustimmung, die er äh, in Russland selbst erfährt. Seine Propaganda funktioniert besser als seine Streitkräfte, aber das ist schlimm. Das ist schlimm. Das lässt die Hoffnung schwinden, dass, im Zuge dieses Krieges, dass wir im Zuge dieses Krieges, Krieges Putin loswerden. Und das muss am Ende des Tages natürlich das Ergebnis sein. Es müssen mehrere Voraussetzungen zusammenkommen. Militärische Niederlage wird dazu, wirtschaftlicher Zusammenbruch und eine Opposition, die bereit ist, Putin auszufordern. Im Moment ist das alles nicht der Fall, also dürfen wir nicht damit rechnen, dass Putin innerhalb der nächsten Monate irgendwie abtreten würde oder irgendwie aus dem Amt gejagt werden würde. Nein, so die, die, das, ist, das wäre unrealistisch. Ja. Also wie gesagt, 9. Mai, schauen wir mal, äh, es ist denkbar, dass eine große Mobilisierung äh, ausgerufen wird vom russischen Präsidenten. Hm. Vielleicht sogar verbunden mit einer Kriegserklärung an die Ukraine. Okay. Würde aber de facto eigentlich nicht so viel ändern. Ja.
0: Okay, also es ist sozusagen auch Milliarden. Und, und, und,
1: und dann spielt aber wieder rein, das, was ich vorhin mal gesagt habe, äh, Bundesrepublik Deutschland kann noch mehr tun. Ne, so, ne, wenn man jetzt schon alle Panzer geliefert hätte, dann kommt man ja auch an Grenzen. Aber so ist es immer so, dass Putin nie weiß, was kommt da noch, was machen die noch. Ne, immer, der, der Druck wird immer, die Ukraine wird immer weiter unterstützt, immer weiter. Ne, und das wird auch nie enden. Selbst wenn er ein Kriegsziel, ne, Eroberung des, der östlichen Ukraine, erreicht haben würde, der würde nie den Frieden gewinnen können. Er würde immer mit Bürgerkrieg rechnen müssen, immer damit rechnen müssen, dass der Rest der Ukraine, die freie Ukraine dann NATO-Mitglied wird, dass EU-Mitgliedschaft kommt. Und deswegen, er, er kann es, es gibt im Grunde keinen guten Exit mehr für Putin.
0: Also Sie sind schon der Meinung, dass er sich dann damit auch so ein bisschen selber sein eigenes Grab geschaufelt hat oder zumindest die das Ende seiner Amtszeit damit so ein bisschen besiegelt hat schon. Das ist äh, dieser Krieg unweigerlich auch im Ende seiner äh, seiner Karriere als Politiker, was heißt Karriere, aber zumindest seiner Diktatur, äh, wie man es ja sagen ja. kann, äh, endet. Das ist zu so. führen. Ja. Okay. Ja. okay.
1: Ja, ähm, also es ist nicht so, äh, dass er der Böse ist und wir alles richtig gemacht haben. Will. Es ist auch nicht verkehrt, dass passt jetzt nicht so richtig, weil die Frage war ja nicht gestellt, aber eines Tages ist es nicht verkehrt, wenn wir auch noch mal ganz genau hingucken, wo wir als Westen äh, die Fehler gemacht haben, die dafür gesorgt haben, dass aus einem Partner, dem stehend Operation, äh, also Beifall gespendet wurde, als er im Deutschen Bundestag geredet hat 2001, äh, dass aus einem Partner ein Feind wurde. Da gibt es Gründe für, die sind auch bei uns zu suchen. Diese Fehler sollte man auch mal aufarbeiten. Es ist nicht jetzt für die Kriegszeit, jetzt geht es darum, die äh, Ukraine zu unterstützen, zu verteidigen. Die Ukraine kämpft ja nicht nur ihren Krieg, die kämpft ja auch unsere äh, unseren Krieg im Sinne von die kämpft für unsere Werte, für Demokratie und Freiheit hat jede Unterstützung verdient, aber irgendwann ist es auch gut, wenn wir nochmal genau hingucken, wo wir die Fehler gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir Putin als Partner verloren haben und als Feind gewonnen haben.
0: Als Feind gewonnen, okay, also auch beim Westen auf jeden Fall Fehler zu finden, das kann man auch daraus hören. Was ja jetzt aber auch noch aktuell ein Problem ist, ist einfach also in der Ostukraine, in, in Kharkiv und vor allem jetzt auch in, in Mariupol, sind die Kämpfe ja immer noch stark und man hat ja jetzt auch das, das Stahlwerk Asowstal in Mariupol, was der letzte Rückzug, der letzte Rückzugsort sozusagen der ukrainischen Streitkräfte ja noch ist. Und Vladimir äh, Putin hat gesagt, äh, es gibt da keinen wirklichen, äh, kein Interesse mehr, da wirklich den Krieg noch weiterzuführen, sondern es geht darum, eigentlich die Leute da zu isolieren. So hat er das, glaube ich, formuliert. Ähm, aber jetzt hören wir heute oder liest man heute, dass die Kämpfe weitergehen, dass da weiter bombardiert wird und dass also ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich alles zerstört wird. Also die Infrastruktur der Ukraine ist ja zu 30 Prozent mittlerweile zerstört. Es sind also Millionen Menschen auf der Flucht und man sieht irgendwo die Entschlossenheit, die dahinter steckt, die Entschlossenheit wirklich vollkommen zu zerstören und vollkommen alles kaputt zu machen, um das Ziel irgendwie zu erreichen. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirkliche, keine wirklichen moralische ähm, Barriere mehr für ihn, die er nicht mehr willens ist, nicht zu überschreiten. Das heißt, also wie weit ist dieser Mann überhaupt noch, also, er wird es weiter eskalieren, das denke ich, glauben Sie das auch, oder dass er, also um seine Ziele umzusetzen, weiter alles zerstören wird, was ihm in den Weg kommt. Das ist, glaube ich, doch das, was er ein bisschen vorhat. Also, er lässt sich doch nicht mal aufhalten, oder?
1: Das ist, äh, also, es ist erstaunlich, weil man sich ja fragt, was will der eigentlich hinterher mit den kaputten Städten, wo keiner mehr ist. Ne? Das, ist ähm, das ist ein Stück weit unverständlich. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass er äh, seit einigen Jahren der Auffassung ist, dass äh, die Ukraine als selbstständiger Staat am Ende des Tages keine Existenzberechtigung hat, das hat er auch mit zunehmender Deutlichkeit kommuniziert. Und auch wenn ich das persönlich bis zum Kriegseintritt, bis zum Überfall am 24. Februar nicht geglaubt habe, so muss ich diesen Fehler eindeutig eingestehen und sagen, hey, er hat getäuscht. Wenn man dann mal hinhört und hinguckt, was Putin in den vergangenen Jahren gesagt hat, dann hat er eigentlich relativ offen, naja, äh, äh, ausgeführt, was er hinterher getan hat. Also von daher musste man in der Strecke schon annehmen, der weiß, was er tut. Das ist alles planvoll. Es ähm, gab aber in letzter Zeit zunehmend eben auch Anzeichen dafür, dass er sich vom der Welt abschottet und auch ein Stück weit damit einhergeht, dass er einen gewissen Realitätsverlust erleidet. Und das hat was damit zu tun, wenn man sich hinterher nur noch von wenigen Leuten oder mit wenigen Leuten trifft, die einem sehr nahe stehen, die vielleicht abhängig sind, dann bekommt man keine guten Informationen mehr. Dann kann man Lagen, auch Lageveränderungen nicht mehr wirklich einschätzen und bewerten. Und äh, das ist schon den, ein Eindruck, den ich habe inzwischen nach äh, drei Monaten Krieg und vielleicht auch in den ein, zwei Monaten oder sechs Monaten davor, ähm, dass er so entkoppelt war von dem Weltgeschehen, dass er eben auch wirklich äh, in seiner eigenen Blase, in seiner Glocke da im Kreml erstarrt. Was will ich damit sagen? Ich bin nicht sicher, ob das, was vor Ort geschieht, nicht am Ende auch eine Eigendynamik hat, die überhaupt nichts mehr mit ursprünglichen Kriegszielen, mit ursprünglichen strategischen Zielen zu tun hat. Ich bin sicher, dass Putin auch aufgrund der Reaktionen des Westens nach, dem, nach der Besetzung der Krim. Ich bin sicher, dass Putin von also Februar 14 bis vor, sagen wir, bis vor einem halben Jahr davon überzeugt war, vielleicht sogar bis vor wenigen Wochen, davon überzeugt war, dass mindestens die Hälfte der Menschen in der Ukraine gerne zurück in Russland werden. Putin hat da junge Soldaten in diesen Krieg geschickt und hat denen wahrscheinlich gesagt, ihr müsst die armen Brüder und Schwestern in der Ukraine von den bösen Nazis befreien. Und dann kommen die da und denken, die lassen sich gerne befreien und siehe da, das Gegenteil ist der Fall. Der Angriff hat die Ukrainer so richtig zusammengeschweißt und die kämpfen wirklich um ihr Leben für Freiheit und Demokratie. Und jetzt ist es ganz fürchterlich für Putin, wenn diese Soldaten, die russischen Soldaten, zurückkommen nach Hause und erzählen, was da los ist. Um Gottes Willen. Ist also gar nicht auszudenken. Und ich glaube, das hat viel, viele Enttäuschungen und auch Wut ausgelöst, was jetzt auch zu einer ursprünglich nicht geplanten Verrohung des, der Kriegsführung geführt hat. Das, das glaube ich schon, das ist ganz, äh, kann man ja gar nicht mehr mit Worten beschreiben. Also, also Sie äh, glauben, dass auch Völlig jetzt, sinnlos, völlig sinnlos, wie er, da, wie er da inzwischen operiert. Das kann ich, also das kann man rational nicht mehr begründen. Ähm, ganz kurz
0: noch eine Zwischenfrage, mich Das ja, heißt, gern. Sie glauben, dass das dann dass so eine Eigendynamik entwickelt hat, wie Sie sagten, Eigendynamik, was die Leute, die Soldaten angeht, dass die... Äh, bewusst selber entscheiden, vor Ort in Butscha, äh, Zivilisten werden abgeschlachtet, dass das nicht irgendwo äh, von der Generalstabsebene kommt, sondern dass es das einfach äh, vor Ort ja. Soldaten äh, spontan entscheiden aus Frustration oder aus Menschenhass ja. und aus, äh, aus anderen Motiven heraus, einfach Menschen abschlachten als seines Tiere. So kann man es ja nur benennen, bezeichnen. Ja, ich bin,
1: ich bin kein Psychologe. Ich, ich stelle mir das äh, extrem belastend vor, überhaupt äh, auf Menschen zu schießen, auf zivile Sch Ziele zu schießen. Und ich glaube, dass, dann, äh, dass das überhaupt nur in Anführungsstrichen gelingt, also dass sich Menschen nur dazu überwinden können, wenn sie ganz, ganz viele natürliche Scham oder Rücksichtsgefühle ausschalten und dann passiert eben aber auch das, wo sie die Menschen selber dann hinterher sicherlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden und sagen, wie konnte ich nur. Aber das passiert dann. Ne? Dann setzen alle Werte aus, dann setzen alle Grenzen aus. Und äh, man kennt das ja auch von Tieren, die steigern sich dann in so einem Blutrausch rein. Ich glaube, dass ganz ähnliche Phänomene sind am Ende. Ich glaube nicht, dass das ursprünglich äh, geplant war. Ich glaube viel eher, ich hatte ja schon ausgeführt, dass ich glaube, dass Putin auch ein Stück weit immer mehr den Kontakt in Bezug zur Realität verloren hat. Ich glaube wirklich, dass er geglaubt hat, dass die Soldaten, die Soldaten haben ihrem Präsidenten dann auch geglaubt, die kommen da, marschieren ein, verjagen die Nazis und mindestens die Hälfte der Bevölkerung in der Ukraine jubelt ihnen zu. Also ich halte es durchaus für möglich, dass solche völlig wirren und, und verqueren und realitätsfernen äh, Gedanken da äh, eine Rolle gespielt haben, als sie losmarschiert sind. Und dann ist das Entsetzen ja nach wenigen Tagen offensichtlich gewesen. Mhm.
0: Okay, also da fehlte es wirklich dann, das dass ist das, was Sie erwartet Meine Einschätzung. Ne? Das ist ohne
1: dass ich... Äh, weil ich möchte, mir, äh, auch, ich möchte gerne auch diese Gespräche führen. Also das habe ich äh, jetzt die Tage schon hier im Büro mal gesagt. Äh, vielleicht im Sommer würde ich gerne die Westukraine mindestens auch mal besuchen. Ja. Mm -hmm.
0: Okay, also es wäre auf jeden Fall das, was, Privat. Sie, also was Sie sich vorstellen können. Ähm, es, ist, es ist ja was, was einfach, es ist einfach schrecklich, es ist herzerreichend, auch was man sieht und ähm, äh, es nimmt kein gutes Ende. Man sieht es aktuell, es ist es wird einfach immer schlimmer, der Krieg wird einfach schlimmer. Und äh, die, die, die Konflikte werden intensiver. Man sieht aber auch, Russland schafft es nicht. Russland ist nicht in der Lage, das Land einzunehmen. Das Land ist zu groß, die Bevölkerung äh, ist zu groß, die Widerstandskraft ist zu groß. Ähm, genau. Und Sie sagten, äh, dass Russland an sich oder Putin ja. auch keinen wirklichen Exit mehr finden will. Er wird keinen Exit mehr bekommen. Äh, er, er ist eigentlich schon so ein bisschen in der Sackgasse. Heißt das jetzt... Äh, wenn jetzt sozusagen dieser Krieg jetzt weiter eskaliert, wird Putin dann noch in der Lage sein, überhaupt irgendwo ähm, herauszukommen aus der Situation? Wird er am Ende, oder was ist auch ihre Prognose vielleicht für seine Zukunft, wird er von seinem Volk gestürzt? Wird das Volk ihn, ähm, ja, äh, absägen? Also ist es nicht auch an den Russen eigentlich, äh, diesen Mann wirklich... Ja, loszuwerden. Also die, die, die russische Zivilgesellschaft muss es ja eigentlich eher wirken, dass er aus dem Amt kommt, dass er aus dem Amt gejagt wird. Oder, oder sonst fällt doch eher Oligarchen und Eliten, die am Ende doch entscheiden, wer bleibt und wer, wer, wer fällt.
1: Alle zusammen. Ich hatte es ja schon gesagt, ähm, äh, niemand wird sich trauen. Also im Moment äh, äh, ist er sehr, sehr gut geschützt und äh, er kann sich vor allen Dingen auch eben vermutlich auf eine Mehrheit in der Bevölkerung, in der russischen Bevölkerung stützen, die ähm, seiner Propaganda glaubt. Also im Moment gibt es kein Feld, äh, auf dem man ihn stürzen könnte. Äh, es müssen also mehrere Faktoren zusammenkommen. Äh, militärische Niederlagen werden sicher dazu. Äh, wirtschaftlicher Zusammenbruch äh, ist Ebenfalls wichtig, weil nur über den wirtschaftlichen Zusammenbruch ähm, Frage, Fragen hochkommen in der Bevölkerung, äh, kritische Fragen, ob die Propaganda, die vorgetragen wird, ob die denn wirklich stimmt. Dann müssen die, die zumindest über finanzielle Mittel verfügen, also an die Oligarchen kann man sagen, wobei ich nicht glaube, dass das eine homogene Gruppe ist, aber ein großer Teil der Oligarchen müssen sich zusammentun und eben auch das Geld einsetzen, über das sie verfügen. Muss man natürlich vorher sich auch mit den westlichen Geheimdiensten so verständigen, dass man dafür den Rücken frei bekommt. Es bräuchte aber auch eine Art politische Opposition und gibt es einige Akteure, deren Rolle ich aber und deren Bedeutung ich am Ende nicht einschätzen kann. Sie wissen, dass wir im Austausch waren mit Nawalny, aber ich habe zum Beispiel keine Vorstellung, wie anerkannt Nawalny in der russischen Bevölkerung ist bzw. sein könnte. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, wie stellen sich die Militärs? Also im Grunde müssten die äh, Generäle äh, Putin fallen lassen und sich neutral halten oder auf die Seite von einer äh, Oppositionsbewegung stellen. Das alles sehe ich im Moment nicht. Ich habe gesagt, es gibt keinen guten Exit, aber ich sage auch, äh, der schlechte Exit für Putin, also der Sturz Putins, wird nicht dieses Jahr passieren und ich sage wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr, sondern das wird seine Zeit brauchen. Also mindestens
0: noch fünf Jahre, zehn Jahre? Nach fünf, das will
1: ich nicht hoffen, aber irgendwas zwischen ein und drei Jahren.
0: Okay, okay. okay. weil er, er ist ja schon fast 70 und äh, es gibt Spekulationen, er hätte äh, auch er wäre schwer krank, er hätte Krebs, ich glaube, die Spekulation gibt es zumindest, ähm, ob man sich daran beteiligen sollte oder muss. Weiß ich auch nicht, wie zielführend das am Ende dann ist, äh, weil man es einfach nicht weiß.
1: Nein, wir haben, wir, wir haben das in der Fraktion. Äh, natürlich, das wurde, darüber wurde spekuliert und dann haben wir gefragt, gibt es Fakten, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, an denen wir das festmachen können. Und die konnten dann nicht geliefert werden. Also ich möchte mich da ehrlich gesagt auch ungern an Spekulationen beteiligen. Hm. Ist nicht sehr wir, sollten, wir sollten eigentlich in der Diskussion, auch in der politischen Debatte, davon absehen, äh, ähm, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. In der Annahme, er sei schwer krank. Das sollten wir nicht tun. Okay. Also der körperliche Zustand von Putin wäre nicht... In dem Moment, wo es Beweise gibt, wo es Belege gibt für eine schwere Erkrankung, mag das anders sein. Solange das nicht der Fall ist, sollte man keine Schlüsse ziehen auf Grundlage von Spekulationen. Ja, okay. Verstehe.
0: Nein, ähm, Ja, Herr Krohmerk, äh, vielen Dank äh, für das Gespräch. Wir sind schon ans Ende gekommen. Ähm, äh, ich will Sie auch nicht weiter aufhalten. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie nur noch zum Abschluss etwas sagen, wenn Sie möchten äh, zu sich äh, oder Ihrer Partei oder wenn Sie Wahlkampf machen möchten, noch äh, Nein. Äh, bei Wahlen äh, Werbung machen möchten, da können Sie jetzt gerne äh, die Chancen noch nutzen, zum Ende hin.
1: Äh, ja, natürlich mache ich gerne Werbung für die Freien Demokraten. Ich glaube, für Nordrhein-Westfalen waren das fünf gute Jahre. Äh, wir haben jetzt es ist ein Großteil des Gesprächs aber geführt über den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und ich möchte da schon gerne zum Abschluss noch sagen, dass vieles von dem, was wir im Koalitionsvertrag, alles, was wir im Koalitionsvertrag mit den Partnern von den Sozialdemokraten und den Grünen vereinbart haben, war auf einer Grundlage des Friedens aufgeschrieben worden. Und jetzt haben wir Krieg. Das bedeutet, wir müssen auf einer neuen Lage, vor einem, einer neuen Lage Entscheidungen treffen. Und da ist es mir wichtig festzustellen, dass nichts von dem, was wir vereinbart haben im Koalitionsvertrag, deswegen falsch ist. Das war keine Wohlfühlpolitik, die jetzt nicht mehr geht, sondern alles war richtig. Nur vieles von dem, was wir vereinbart haben, ist jetzt noch dringlicher. Es geht wirklich darum, im Bereich der Energieversorgung unabhängig zu werden von Russland. Es geht darum, unabhängig zu werden von China bei Absatzmärkten. Es geht darum, die eigene Sicherheit zu organisieren und nicht abhängig zu sein von den Vereinigten Staaten von Amerika. Alles, was wir vereinbart haben, ist richtig und vieles ist dringlich. Und insofern bin ich äh, auch zuversichtlich, dass diese Regierung äh, diese schwere Krise meistern wird und am Ende auch die Ukraine den Krieg gewinnen wird und Freiheit und Demokratie erfolgreich verteidigen wird. Das ist
0: äh, ein optimistischer und sehr schöner Abschluss äh, und äh, ich gehe auch davon aus, dass es auf jeden Fall passieren wird, weil äh, wenn nicht, dann ist es nicht gut. Ähm, vielen Dank, äh, das ist ein halt von meinem Kronwerk und ich wünsche alles Gute und vielleicht äh, hören wir uns nochmal wieder und äh, genau...
1: Melden Sie sich, wenn Sie in
0: Berlin sind. Mach ich auf jeden Fall. Ja. Ah, also.